1: Ja, es sind, äh, es geht so, würde ich sagen. Es waren ein paar Matches dabei, die ich sehr gern verfolgt habe. Es waren auch ein paar Matches dabei, wo ich mir denke, okay, äh, wenn die unter der Saison oder ein bisschen früher stattgefunden hätten, dann hätten wir da ein besseres Niveau gehabt, aber ähm, ich ich bin irgendwie so noch auf London gestimmt. Ich war da einmal dort und für mich war das irgendwie das Coolste, die größte Show, die es gibt. Und jetzt, ich werde mit dem Turin nicht so warm, muss ich sagen. Deswegen, ich sehe das ein bisschen kritisch. Ich habe auch gesehen, ich habe auch heute extra nochmal nachgeschaut für, für, die Abendsession. Jetzt hätte es noch Tickets gegeben. Mhm. Auch, auch wenn das immer betont wird, dass das so super angenommen wird und die Italiener so gerne Tennis schauen. Irgendwie, ähm, ja, ich finde halt, es funktioniert doch nicht äh, so exzellent, wie das in London der Fall war. Ähm aber ist halt meine Meinung.
0: <lacht> ja, es ist halt auch so ein bisschen das Turnier im Umbruch. Ne? Wir haben Roger Federer nicht mehr dabei, äh, Rafael Nadal ist jetzt schon ausgeschieden. Wir sprechen gleich über ihn. Novak Djokovic ist zwar noch dabei, aber so ein bisschen Andy Murray war früh immer da bei den ATP-Finals in London. Jetzt fehlt natürlich ein italienischer Spieler komplett. Matteo Berrettini nicht mhm. dabei, Yannick Sinner nicht dabei, auch im Doppel Fabio Fognini Simono Bolelli haben es nicht geschafft. Vielleicht fehlt noch ein bisschen der Lokalkolorit in diesem Jahr auch.
1: Ja, das stimmt, das wäre natürlich sicher was anderes, wenn da wenn ein Italiener dabei wäre, wäre die Begeisterung auch größer vielleicht noch, aber hey, das ist eh schon ein großes Niveau, die Halle ist trotzdem ordentlich groß und ein Ticket, ich habe extra nachgeschaut, ein Ticket im ganz hintersten Eck kostet 50 Euro und dann, wenn du hinter den Spielern stehen willst, zum Beispiel, äh, sitzen willst, <lacht> äh, bist bei 150 Euro, ja. Ähm, Weiß nicht, ob ich mir das äh, leisten würde, 150 Euro für ein Doppel und ein Einzel, wo es vielleicht dann auch sogar um nichts geht am Nachmittag,
0: ja, ja. Äh, unter Anführungszeichen. Aber gut, ja. Es ging um nichts heute Nachmittag, als nämlich Kaspar Ruth, der schon mit zwei Siegen qualifiziert war für das Halbfinale, gegen Rafael Nadal antrat. Rafael Nadal in seinen ersten beiden Matches so ein bisschen der Ritter der traurigen Gestalt. Er war nicht in der Form, er hatte nicht die Matchpraxis und er hat es ja auch selber gesagt, auf diesem schnellen Boden brauche ich ein bisschen mehr Zeit. Die haben mir weder Felix Ojeelassim noch Taylor Fritz gegeben und deswegen war er zweimal ich möchte nicht sagen chancenlos, aber schon der zweitbeste Spieler und man hat es gesehen, dass er in seinem gesamten Spiel dann noch rostig war und noch nicht so richtig auf die Beine gekommen war. Kaspar Ruth dagegen, der hatte seine beiden Siege ähm, sicher kämpft und wirklich sehr, sehr gut gespielt dabei. Heute hat Rafael Nadal gezeigt, dass er auf diesem, ähm, auf diesem Boden doch gut klarkommt. Und er hat am Ende mit 7 zu 5 und 7 zu 5 gegen Kasper Ruth gewonnen. Es war ein, ein, ein persönlicher Abschied von Rafael Nadal aus dieser Saison. Und ich hatte das Gefühl dann auch, ja, ähm, Kasper Ruth gibt ihm einfach die Zeit, die er braucht, um sein, sein Spiel anzusetzen, gerade jetzt auf diesem Boden, gerade mit der wenigen Matchpraxis. Und auf der anderen Seite hat Ruth noch nicht das Mittel gefunden, um ähm, Nadal in irgendeiner Weise gefährlich zu werden. Wie hast du das Match gesehen?
1: Mhm, ja, ähm, ich finde ja, auch in den, in den Matches davor war der Nadal irgendwie so, das hat für mich erzwungen oder aufgesetzt gewirkt, ja, also der hat der 20, 30 Minuten ja noch top mitgehalten, oder, das klingt jetzt so arg, aber ja, man muss es so sagen irgendwie, und dann irgendwie so, ich fand das so, eine erzwungene Körpersprache sich so, das, das hat für mich nicht so natürlich gewirkt, auch, äh, dann hat er noch diese, diese, um, diese riesige Box da vor Ort eigentlich, ja, die, die, die randvolle Box, er hat irgendwie, ähm, ja, für mich so gewirkt, als ob das, äh, ob, er, ob er sich ein bisschen dazu überwinden oder zwingen muss. Und das war heute irgendwie dann gegen Rüd anders, weil ich glaube, das, was du jetzt gesagt hast, er hat das auch selber schon gewusst, dass er von Rüd mehr, mehr Zeit bekommen wird. Äh, eben diese Dinge. Ich glaube, der ist da schon allein deswegen selbstbewusster reingegangen, weil er irgendwie das Gefühl gehabt hat, äh, dass das Matchup ihm besser liegt. Und äh, was er uns danach noch verraten hat, ist, dass einfach dieser eine Trainingstag, den er jetzt auch noch äh, dazwischen gehabt hat, irgendwie so gut war und eben das auch noch wirklich sehr geholfen hat anscheinend, ähm, dass er da dann, dass er da dann ja vielleicht auch wirklich mit, mit einem anderen, ja mit einem anderen Mindset wieder noch reingegangen ist. Ähm, ich habe Natal noch nie so oft. Trockenschläge machen lassen. Also ja, zwischen den Ballwechseln, ganz am Anfang von der Partie gegen Rüd, ähm, da, da, da hat er immer noch so eine, eine, eine Vorhand und eine Rückhand in die Luft gemacht und erst so nach 20 Minuten einmal die erste Faust sich gezeigt Also das war irgendwie äh, ganz anders als in den, in den Partien davor und äh, ja, und dann irgendwie den. Ist, ist, ist der erste Satz halt so dahin gegangen und, und dann macht Kaspar Rüth da bei 5, 6. Er war hinten, er hat immer nachziehen müssen. Er hat irgendwie zum ersten Mal gemeint, er muss da jetzt plötzlich ein bisschen mehr machen, damit er in das Tiebreak kommt und dann mit diesen äh, einfachen Fehlern, ich glaube, drei von vier Punkten hat er gleich beim, beim Schlag nach dem Aufschlag äh, irgendwie verhaut, weil er da die Richtung wechseln wollte. Das hat nicht geklappt und dann hat Natal den ersten Satz geholt und dann ist es irgendwie ja,
0: <lacht> in die Richtung von Natal gegangen. Was mir auch aufgefallen ist, dass Rafael Nadal heute deutlich häufiger das Netz gesucht hat, als er dann ja nicht so richtig die Gefahr bekommen hat. Von Felix Auger-Lessim und von Taylor Fritz ist er so ein bisschen an der Grundlinie festgenagelt worden. Und hier bei Casper Ruth, der hat relativ neutral gespielt. Der hat nicht so unbedingt den Druck gemacht auf die ersten Bälle. Der hat versucht, erstmal in den Ballwechsel reinzukommen. Und als äh, Nadal das gemerkt hat, jedenfalls war das mein Eindruck, da hat er dann äh, dafür gesorgt, dass er dann selber dann häufiger ins Netz kommt. Ich habe ihn sehr häufig, und deshalb passiert auch selten, sehr häufig Surf- und Volley-Spielen sehen. Er ist ein exzellenter Volley-Spieler, er ist ein exzellenter Doppelspieler und das hat er heute ausgenutzt, weil er von ähm, Kasper Ruth einfach überhaupt keine Aufgaben gestellt bekam während dieses Matches und dann kann ein jemand, ein, jemand wie Rafael Nadal, der nicht in der Form ist, ja dann auch so, sich so ein bisschen reingrooven, hatte ich das Gefühl.
1: Mhm, ja und äh, alles, alles richtig irgendwie ähm und was natürlich geholfen hat, ist, dass er richtig gut aufgeschlagen hat. Da war, da war ein Game dabei mit vier Assen ja. in Folge, das hat er zu null geholt. Danach noch eins hinterher, da fünf Asse in Folge gehabt dann. Ähm, äh, das, war, das war beeindruckend. Und ich habe extra nachgeschaut, er hatte nur ein einziges Game, wo er 0,15 bei eigenem Aufschlag zurückgelegen ist. Ja? Und den Rest dieser... Das war irgendwie dann selbstverständlicher. Nicht? Also irgendwie ist da, ist da nie in Druck gekommen, dieses eine Game, wo er dann früh zurückgelegen ist, da hat er auch zwei Breakbälle abwehren müssen und abgesehen von diesem einen Game war er ja wirklich eigentlich nie äh, unter Druck beim eigenen Aufschlag und, und wie du auch sagst, äh, hat, er, hat er dann oft auch, äh, wenn sich die Chance geboten hat, äh, ja, ist er ans Netz vorgerückt und äh, da ist er sowieso, äh, da, da hat er
0: deutlich äh, mehr Punkte gemacht als verloren. Surfbot Raphael Nadal, du hast es gerade eben gesagt, 16 Asse hat er geschlagen, er hatte 67% ersten Aufschlag drin und 93% dieser Aufschläge hat er zu Punkten verarbeitet, 38 von 41. Ähm, Kaspar Ruth hatte bei seinem ersten Aufschlag, beim ersten Aufschlag von Nadal, quasi gar keine Chance und hat das, dann, das Match dann am Ende ja verdient auch mit 5 zu 7 und 5 zu 7 verloren und das hat mich so ein kleines bisschen ernüchtert, was die Chancen von Kaspar Ruth im Halbfinale angeht und ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, weil diese die ersten beiden äh, Matches von Kaspar Ruth, die waren gut gegen Uge Alessim und gegen äh, Taylor Fritz. Das hat mich heute so ein kleines bisschen ernüchtert, das, das Match.
1: Ja, ähm, zu recht wahrscheinlich ja also aus der anderen Gruppe bekommt er puh, bekommt er wahrscheinlich ja was ist da möglich Djokovic oder dann äh, na ist ist oder er, Ublev. Ist er jetzt, Ublev. genau genau mhm. genau genau er, er ist ja geht er da als Sieger raus und äh, ja gut hm. <lacht> äh, wird, wird eine Aufgabe sein aber ja ich bin ich bin auch gespannt, ja. Und ich äh, frage mich, was der Nadal zum Rüd am Netz äh, gesagt hat. Äh, also der Rüd hat den Nadal äh, zum Lachen gebracht am Netz. Das fand ich äh, <lacht> sehr interessant noch. Äh, und und ich habe geschaut in in sechs Tagen spielen die schon wieder gegeneinander, gell? in Buenos Aires, äh, ich glaube schon schon ziemlich bald. Yeah. Äh, oder habe ich das komplett durcheinander? Sie haben Schaukämpfe vereinbart,
0: beziehungsweise Rafael ja, Nadal hat, hat in der, hinterher in der Pressekonferenz dann auch noch <lacht> davon erzählt, dass er jetzt ein paar Tage Ruhe, Ruhe gibt und dann ein paar Schaukämpfe in Südamerika spielen wird. Und ähm, er hat sich somit dann auch schon auf die neue Saison vorbereitet. Wir haben ihn nach den US Open, als er gegen Francis Tiav ausgeschieden war, nur noch wenig gesehen. Dann hat er Paris-Bercy die erste Runde verloren, dann hat er hier die ersten zwei Matches verloren und sah nie so richtig richtig glücklich auf dem Platz aus. Aber jetzt scheint er ja schon wieder in der Saisonvorbereitung auf die neue Saison zu sein. Jedenfalls sieht das so aus hier.
1: Genau, ja, 23.11., ja, 23. November ist schon das erste Vorbereitungsmatch Buenos Aires angesetzt. Äh, also es geht schon bald wieder los. Und äh, danach hat er eben, ja, äh, schon auch noch, so auf dem Encore-Interview hat er auch noch äh, gemeint, Natal, ja, ähm, 2023, I am excited about it. Also das ist das, was Natal-Fans, äh, ja, äh, positiv stimmen sollte. Der, der hat auf jeden Fall äh, Bock und will sich da... Wie sich da wirklich gut vorbereiten aufs nächste Jahr.
0: Kaspar Ruth ist auf jeden Fall im Halbfinale und er wird begleitet in diesem Halbfinale von Taylor Fritz. Der hat sich heute in einem ganz, ganz engen Match gegen Felix auger de durchgesetzt. Mit 7 zu 6, 6 zu 7 und 6 zu 2. Und zwischendurch hatte ich das Gefühl, eigentlich hätte er das in zwei Sätzen durchziehen müssen. 32 Spiele lang oder 31 Spiele lang gab es kein einziges Break. Es gab nur ganz, ganz wenige Breakbill. Es war ein sehr surfdominiertes Match von diesen beiden. Dann ja, zerbröckelte aber der Aufschlag von Felix Auger-Aliassime. Er hatte schon im ersten Aufschlagspiel Probleme im dritten Satz und dann die nächsten beiden Aufschläge verlor er. Taylor Fritz, der ja, ein bisschen steterer am heutigen Tag, der hat das Match am Ende gewonnen in diesen drei Sätzen. Es war nicht immer zu 100 schön anzugucken. Ich habe dann schon mit Freunden mhm. darüber gesprochen, das war so ein bisschen Oldschool-90er-Jahre-Tennis, vielleicht damals in der Frankfurter Festhalle auf Teppich. So hat sich das heute ein bisschen angefühlt bei den beiden.
1: Mhm, ja, ähm, dahin geplätschert und das Komische für mich äh, war dann im Tiebreak ist es ja ist es ja dann super an, ja. anzusehen gewesen ja auf einmal auf einmal hast du einen Stoppball dabei gehabt auf einmal du hast auf einmal einen, äh, einen einen Doppelfehler von Fritz obwohl er Break Mini Break form war im zweiten Tiebreak äh, du hast da der erste Ballwechsel im zweiten Tiebreak äh, war gleich 20 Schläge lang. Äh, das heißt, äh, den ganzen Satz davor nie gehabt. Äh, da auf einmal, da merkt man wieder, ja, ist mentales Spiel. Und sie waren davor, ja, vielleicht beide auch ein bisschen vorsichtiger ähm, als, als sie das dann im Tiebreak äh, vielleicht auch waren, ähm, weil mir ist schon aufgefallen, äh, ab und an hat man das ja gesehen. Ab und an haben haben sie, haben sie ein Risiko genommen und da eher ist es dann bei Fritz eher aufgegangen. Ja. Ähm, Roger Aliasim, doch einige Fehler von der Rückhand, also einige. Ähm, es, waren, es waren eben nicht so viele dabei, aber entscheidend war, im ersten Tiebreak äh, waren welche dabei und das war dann, das hat dann den Unterschied gemacht, äh, diese Fehler auf der Rückhand. Ähm, und äh, ja, äh, es war es ist eine, es ist eine enge Partie und das äh, mich, mich hat es überrascht, weil Ogier al Aliasim zweimal Mini-Break hinten im zweiten Satz im Tie-Break, ja. ähm, dann holt er den und dann äh, äh, doch recht überraschend, äh, dass der dritte Satz dann äh, doch deutlicher an Fritz gegangen ist,
0: ja. Was mir inzwischen bei Taylor Fritz gefällt, ich meine, das Spiel hatte er schon länger und ähm, das ist heute allerdings nochmal so richtig zur, Deu äh, ja, zur Geltung gekommen, ähm, er verlässt die Grundlinie nicht. Das war in den ersten zwei Sätzen war das so ein bisschen ein Kampf um die Grundlinie, wenn sie denn in die Rallies gekommen sind. Das war, ich habe es vorhin gesagt, Surf dominiert dieses Match, aber wenn sie in den Rallies waren, Taylor Fritz lässt sich von dieser Grundlinie nicht zurückdrängen. Felix Ojele, das musste eine ganze Menge aufwenden und überhaupt diese langen Ballwechsel zu gewinnen, um dann auch Taylor Fritz unter Druck unter Druck zu bringen und dann auch vielleicht von der Grundlinie wegzudrücken. Er ist sehr, die ähm, die, die Amerikaner sprechen immer von Shot Tolerance, also dieses, ähm, dass er resistent ist gegenüber dem Druck des Gegners und das fand ich war heute sehr, sehr sichtbar, gerade in den wenigen langen Ballwechseln, die wir gesehen haben.
1: Ja, also wenn du wenn du mich so spontan gefragt hättest, äh, ich hätte schon gesagt, dass Oshialia Sim der Spieler wäre, der von der in einem längeren Grundlinienduell duell äh, Öfter als der Sieger hervorgeht. Das war eben nicht der Fall. Also da war der Fritz äh, hat das vor allem im ersten Satz, da, das habe ich mir sogar noch aufgeschrieben. 25 zu 16 waren die Grundlinien. Also diese Grundlinienduelle sind ja. an Fritz gegangen. Das war doch ein deutlicher Unterschied. Und äh, vor allem beim zweiten Aufschlag hat OG Aliasim dann auch Probleme bekommen. Ja. Ähm, aber ja, äh, also ich, ich finde auch, dass er dass wenn Oshir Aliasim mal riskiert hat, dann ist der Fritz da noch, noch leichter rausgekommen mit einem, mit einem guten Defensivschlag, ja, äh, hat er sich wieder reingebracht in den Ballwechsel und das war andersrum eben nicht so möglich, weil wenn Fritz einmal angegriffen hat und sich getraut hat, dann war es dann auch meistens äh, ja, das Ende von diesem Ballwechsel, weil Oshir Aliasim dann nicht mehr antworten konnte. Also irgendwie äh, war dieses Muster, ähm, wie gesagt, extrem äh, enge Partie eigentlich über, über zwei Sätze, über diese zwei langen Sätze. Ähm, ja, aber ähm, <lacht> vor allem für mich sehr überraschend, weil ich habe den Fritz gesehen, äh, spielen wir noch in Wien, da war jetzt mhm. vor, vor nicht ganz einem Monat. Äh, gut, das war ein das war ein kleiner Showabend ähm, am Freitag vor dem Turnier. Da hat er überhaupt keine Lust gehabt irgendwie. Und da war er, da war er überhaupt nicht gut drauf. Dann erste Runde da gegen Nishioka. Das, das Spiel dort auch habe ich gesehen. Da, da war er auch irgendwie, hat er sich gerade noch drüber gemüht. Ähm, und deswegen jetzt umso überraschender, dass er da wirklich äh, sich, sich äh, etabliert bei diesen Finals und, und ins Halbfinale kommt. Also äh, hätte man wirklich nicht erwartet. Hat er eine
0: Chance gegen Novak Djokovic? Also ich gehe mal davon aus, dass Novak Djokovic hier ähm, der Erste ja. sein wird in der, ähm, ja, in ich der Tabelle morgen Abend. Ja, ich kann
1: es mir natürlich nicht vorstellen. Aber ja, ich hätte mir auch nicht gedacht, dass Fritz in, ins Halbfinale kommt und wenn solche Überraschungen möglich sind, dann eben zum Ende des Jahres. Aber für mich Djokovic schon der Favorit ja, auf, diesen, auf diesen Turniersieg, muss ich sagen.
0: Lukovic ist schon der Erste in der, ähm, in der Tabelle der roten Gruppe. Er kann nicht mehr verdrängt werden. Ähm, er wird auf jeden Fall der, der Gegner von ähm, Taylor Fritz sein. Und gesucht wird noch der Gegner von Kasper Ruth. Das sind entweder Stefanos Tsitsipas oder Andrei Rublev. die beiden morgen Abend gegeneinander. Dann quasi ein Viertelfinale um den Einzug ins Halbfinale. Dein Tipp? Tsitsipas gegen Rublev?
1: Hm... Mm.
0: Ja, schon Tsitsipas, glaube ja. ich. Ja. Ja, ich auch. Ja. Ich würde auch sagen, Tsitsipas gewinnt das. Wir werden es morgen sehen. Wir ja. blicken ein bisschen aufs Doppel gerade, weil da haben sich heute ähm, die ersten beiden Paare qualifiziert. Äh, Lloyd Glaspool und Harry Helio Vara haben durch ihren Sieg über Marcel Granuliers und Horacio Cebasos das Halbfinale erreicht. Eine Paarung, die es Anfang der Saison erst zum ersten Mal gegeben hat, die sich über Challenger dann erst so ein bisschen im letzten Jahr dann hochgearbeitet haben und in diesem Jahr wirklich herausragend gut gespielt haben, haben sich jetzt fürs Halbfinale qualifiziert durch Siege über Arevalo Roger und Granuja Sebastos und Arevalo Roger und Jean-Julien Roger, die hatten heute Abend noch die Chance aufs Halbfinale. Hätten sie gegen Rajiv Ram und Joe Salisbury in zwei Sätzen gewonnen, dann wären sie im Halbfinale gewesen und Ram Salisbury wären ausgeschieden gewesen. Aber dann haben sich Ram und Salisbury im zweiten Satz im Tiebreak durchgequält und haben dann auch den Match-Tiebreak gewonnen und haben die, die äh, Gruppe gewonnen und äh, sie gehen zusammen mit Lloyd Glasspool und Harry Hilovara in dieses Halbfinale. Gibt es im Moment... Äh, ein österreichisches Doppel mit Aussicht auf äh, ATP Finals. Erla und Mietler spielen <lacht> jetzt dieses Jahr zusammen oder haben dieses Jahr zusammen gespielt.
1: Ja, genau, und die haben auch äh, völlig sensationell in Wien die, die Doppelkonferenz genau. gewonnen. Ähm, das war schon, das hat für Aufsehen gesorgt. Äh, die haben immer wieder so Ausreißer, sage ich jetzt einmal. Die haben auch schon in Kitzbühel gewonnen, das Turnier. Ähm, spielen fleißig, regelmäßig, oft äh, bei Challenger zu, zusammen. Ähm, und so ein Sieg bei den 500ern ermöglicht dir halt, äh, ja, bringt neue Möglichkeiten rein. Äh, die gehen jetzt davon aus, dass sie bei den Australian Open zum Beispiel gemeinsam spielen können im Doppelfeld mhm. ähm, bin sehr gespannt also da die die, die überlegen auch tatsächlich äh, ob sie sich darauf ein bisschen spezialisieren sollen weil jetzt schon die Lücke dann teilweise zu groß wird weil du halt im Doppel äh, Australian Open spielen kannst und im Einzel äh, Müssen die zwei äh, schauen, dass sie überhaupt irgendwie die Qualifikation reinkommen noch. Äh? Also ähm, die überlegen dann tatsächlich ernsthaft, ob sie sich nicht äh, spezialisieren sollten. Ähm, und ja, ähm, bin gespannt, wie das, wie das dann funktioniert. Aber das sind so
0: gerade ähm, ja, die, die heißesten äh, Hoffnungen. Morgen gibt es dann noch ein ähm, entscheidungsdoppel zwischen und Kokinakis, Nick Kyrios und Ivan Dodig, äh, Austin Kryacek, die können sich noch qualifizieren. Und, äh, nein, Entschuldigung, Marte Pavic, nein, Entschuldigung, Wesley Kolow, Nils Kapski können sich noch qualifizieren. Da wird es nämlich morgen noch sehr, sehr eng werden, wer dort in der Gruppe dann weiterkommt, neben Nikola Mektic und Marte Pavic, die sich schon qualifiziert haben für dieses Halbfinale.
1: Andreas, ich glaube, du bist äh, auch schon ein bisschen gebrainwashed von dieser Nitto-Werbung, oder? Äh, schaust du auch auf Sky, die Finals yeah. und kennst du diese Werbung? Yeah. Die ich finde die, ich find die äh, sorry, aber ich, die, die, ist, die, ist, die ist so verheerend und äh, da kann man schon <lacht> durchaus äh, durch, äh, durcheinander kommen, was die, was die Zwischenstände in diesen vier Gruppen betrifft.
0: Ja, das finde ich auch. Vielen Dank, dass du, das, das bedeutet <lacht> mir viel, dass du das jetzt auch gesagt hast. <lacht> ja. ähm, Kommen wir auf ein anderes Thema noch zu sprechen, nachdem wir diese beiden Matches jetzt dann absolviert haben, beziehungsweise die Gruppe dann auch ähm, abschließend besprochen haben. Wir müssen natürlich, du kommst aus Österreich, du hast das österreichische Tennis natürlich im Auge die ganze Zeit. Wir müssen natürlich dann auch über Dominik Thiem sprechen, der dieses Jahr seinen langen Weg und seinen beschwerlichen Weg zurück wieder ja, gefeiert hat. Und am Ende des Jahres kamen dann so ein bisschen die Siege und da kamen dann auch so ein bisschen na, die die positive Stimmung zurück bei Dominik Thiem, sowie bei den Beobachtern und aber auch bei den Fans. Ähm, wie hast du das Turnier unter anderem in Wien äh, wahrgenommen und wie hast du dann auch seine letzten Wochen wahrgenommen, gerade so die sportliche Leistung von Dominik Thiem?
1: Naja, die waren schon ähm, im, Vergleich, im Vergleich zu dem, was noch äh, im, im, im Frühsommer passiert ist, äh, natürlich fast kein Vergleich. Also ähm, dieses, dieses Match gegen äh, Tommy Paul in, in der ersten Runde in Wien, das war unfassbar emotional. es war Er hat da extrem lang gebraucht, bis er reingekommen ist, aber dann hat er das echt drehen können. Äh, eigentlich ein unverdienter Sieg, aber so unfassbar emotional. also ähm, da, da hat er sich auf den Rücken gelegt und hat den, den Sieg in dieser ersten Runde von Wien wirklich ge fast gefeiert wie wie ein Grand Slam-Sieg, also der, der ist ja da rausgegangen, solche Bilder kennt man von ihm gar nicht. Dass er dann aufsteht, nochmal in die, in die Luft springt, Fäuste ballt. also so, dass er so <lacht> emotional wird, ist echt äh, ja besonders gewesen. Er spricht auch sehr gern noch über dieses Match oder über diese, 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 ja, über dieses ähm, dieses Drehen dieser Partie. Und davor waren schon ein paar Matches dabei, dass er den Hubert Hurkacz geschlagen hat in einer engen Partie. Also da waren wirklich sehr, sehr gute Matches dabei und er ist wirklich wieder sehr zuversichtlich sogar, würde ich sagen, dass das 2023 ja, ein, ein sehr erfolgreiches Jahr werden kann und äh, dass er da wieder Turniere gewinnen kann auf der ETP Tour. Also, ich finde, er, er macht auf mich einen, einen sehr lockeren Eindruck mittlerweile, weil er einfach gesehen hat, dass er jetzt doch auch wieder Top-Spieler schlagen kann, die, mit denen mithalten kann. In Wien hat es dann in der zweiten Runde gegen Medvedev nicht gereicht. Er hat da eine exzellente Woche hingelegt, wie ich finde. Da, ist, da, hat sehr, da haben keine eigentlich mithalten können. Aber ja, also es ist, es dürft wirklich in die, in die richtige Richtung laufen. Ja.
0: Es hat so ein bisschen angefangen nach den US open in rennen als er einen Challenger gespielt hat. Dort hat er das Finale erreicht, war ein, war ein stimmungsvolles Turnier dort, äh, französische Challenger immer sehr, sehr gut besucht mit Zuschauern und Zuschauern. Da hat er das Finale erreicht, hatte ein sehr stimmungsvolles Halbfinale gegen Hugo Gaston, hatte vorher gegen Adrian Andrejev eine kritische Situation überstehen müssen, aber insgesamt war das ein sehr gutes Match. Gegen Gilles Simon hatte er in der ersten Runde gewonnen. Dann Metz und Tel Aviv jeweils in der zweiten Runde ausgeschieden. Marin Cilic kann man gegen verlieren, Hubert Horkac kann man gegen verlieren, aber ansonsten gegen Lars und Richard Gasquet hatte er ganz gute Siege. Dann aber das Turnier in Giron, da hat er das Halbfinale schon erreicht. Über äh, Markus Guren zum Beispiel oder Joao Sosa. Dann hat er gegen Andrei Rublev verloren in Giron. Und das Turnier in Antwerpen, wo er auch das Halbfinale erreicht hat und wo er ganz, ganz knapp an Sebastian Korda gescheitert ist. Ich glaube, diese beiden Turniere geben ihm mehr Selbstvertrauen dann auch noch vielleicht als das Turnier in Wien, wo er dann ja von daniel Medvedev so ein bisschen... Ja, so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt worden war. Medvedev hat in Wien super gespielt.
1: Ja, genau, und dann war es, bin ich vorsichtig, weil das, das kann man schon auch wegstecken, aber dann waren schon noch einige Matches hintereinander, einige Turniere hintereinander, wo er dann eben mit den zwei Halbfinals jeweils ins Wochenende hineingekommen ist von dieser Turnierwoche, dann ist er, dann ist er sozusagen von Samstag in Antwerpen hat er dann am Dienstag in Wien schon die erste Runde gespielt und so weiter. Also das war die Intensität sicher schon höher als, als noch ein halbes Jahr davor, aber ähm, ja, es hat einfach wieder ja auch Spaß gemacht ihm zuzuschauen, weil einfach viel ja, weil er, wenn er offensiv spielt, einfach da viel mehr dahinter ist. Und eben diese, er hat unfassbar spektakuläre Schläge und die hat man eben zumindest im Ansatz jetzt auch wieder sehen können. Und er hat da,
0: ähm, ja. Nee, ich wollte eigentlich noch weitergehen auf das Interview bei Servus TV, aber sprich ruhig weiter, bitte. Mhm.
1: Ja, genau, genau. Also er hat sich da jetzt eh nochmal da, da so, sozusagen auch eine Saisonbilanz gezogen und äh, hat da schon nochmal, finde ich, sehr schön offen gelegt, dass er, dass er da wirklich bei den French Open äh, ziemlich verzweifelt war. Also da ist er, das war eine Zeit ähm, im, im Mai dann, auch davor die Wochen noch, da ist ein Matches gegangen, hat er gesagt und er hat gewusst, dass das kann nichts werden. Also da muss jetzt ein Wunder passieren, dass er da irgendwie dieses Match gewinnt, weil selbst im Training funktioniert es ja nicht. Warum sollte es jetzt im Match äh, irgendwie besser sein? Also da war er richtig verzweifelt und dieses Match gegen Hugo Dellien in dieser ersten Runde da, da hat man es ihm ja auch angesehen. Da ist ja wirklich äh, gar nichts gegangen. Und dann ähm, hat er es irgendwie, ja, äh, auch gleich direkt nach dem Match, nach dem verlorenen Match in Paris, äh, hat er sich mit seinem Team äh, zusammengesetzt, sehr lang, sehr ausführlich, hat er zweieinhalb Stunden das Ganze ein bisschen analysiert äh, und, und dann so so habe ich das jetzt verstanden, auch ein bisschen einen Plan geschmiedet, wie sie das jetzt angehen ähm, nach dem French Open. Äh, da sind sie ja nochmal rausgegangen, er hat nochmal sozusagen einen Aufbau gemacht ähm, und, ähm, und auch in diesem Aufbau ist es zunächst nicht gut gegangen, da hat er eigentlich, hat er auch erzählt in seiner Akademie da ähm, in Dreiskirchen, da hat er eigentlich gegen, gegen Leute gespielt, die am Anfang der, der Profikarriere stehen, ja? also gegen Jugendspieler und selbst da hat er gemerkt, denen kann ich eigentlich nicht wirklich viel antun in den Ball wechseln. Und ähm, das hat sich alles nicht gut angefühlt, aber da, diese Phase hat er eben durchgetaucht, sage ich jetzt einmal. Und äh, er hat da immer weiter gemacht. Und er hat jetzt auch keinen, <lacht> er hat jetzt auch keinen einzigen, äh, einzelnen Moment genannt, wo es Klick gemacht hat, sondern er hat einfach, er ist trotzdem jeden Tag ins Training gegangen, hat die Arbeit gemacht, die notwendig ist, äh, wenn man Tennisprofi sein will und irgendwann, ja, im Verlauf der Tage äh, hat er auf einmal gemerkt, okay, er äh, gewinnt diese, diese Sätze doch oder diese Ballwechsel im Training und äh, schön langsam ist das dann gegangen und jetzt, heute sitzt er da und kann sagen, hey, ich, ich kann mittlerweile auch was Positives draus ziehen, weil für mich ist mittlerweile jeder Sieg wieder etwas sehr Besonderes. Er schätzt das wieder viel mehr, dieses ganze Leben in den Top Ten. Er war ja irrsinnig lange in den Top Ten unterwegs. Das war komplett selbstverständlich schon. Und jetzt auch komplett selbstverständlich, so große Turniere zu spielen. Und jetzt schätzt er das wieder viel mehr. Und er dürft auch wieder wirklich wirklich Spaß dran gefunden haben an, an seinem Beruf und äh, das ist ein gutes Zeichen für alle, die die Dominik Team gern beim Tennisspielen zuschauen, wenn er gut spielt.
0: Er wird aber nach Australien wieder reisen, oder? Ja, weil auf jeden Hauptfeld Fall. Hauptfeldteilnahme also, sollte drin sein, oder sollte jetzt sicher sein für ihn.
1: Ja, das ist jetzt auch schon wieder so was Unglückliches, finde ich, ja, weil er hat ja dann nach Wien gesagt, äh, er hört jetzt auf, weil das wird sich ausgehen mit, mhm. äh, mit dem äh, Hauptfeld jetzt ist er wieder aus den Top 100 raus. Ich glaube, er ist gerade 100, 102 103. der Welt, ja, 103. Also es, kann, es könnte schon noch sein, dass da, dass sich das eben, ja, dass da, da doch wieder rausrutscht. Dann, dann hat er noch ein paar Punkte wieder gut geschrieben bekommen, weil, weil er ja dann doch erst später eingestiegen ist und so weiter. Also da, da gab es dann nochmal auch Verständigung mit, mit der ETP. Aber ähm, ja, also einerseits hat er auch immer gesagt, okay, wenn er jetzt Quali spielen muss, ist es auch kein Problem. Ähm, auf der anderen Seite, ich glaube, er kann schon auch davon ausgehen, dass er eine Wildcard bekommt. Also als, als Finalist, als ehemaliger und aber ja gut, was weiß man. Äh, rechnen kann er nicht damit, aber er will auf jeden Fall. Äh, also also Australian Open äh, sind sind fix geplant und ähm, ja also da, da sehen wir ihn sicher und er ist ja auch sehr fleißig davor schon in Nahost unterwegs und spielt da diverse äh, Einladungsturniere. Ähm, genau, äh, so wird er sich dann darauf vorbereiten. Ja.
0: Er wird auf jeden Fall in Saudi-Arabien noch mit dabei sein, wo dann auch Alexander mhm. Zverev dabei ist, Karl Mofis etc. Und ähm, wird dann wahrscheinlich auch da in Dubai bei diesem show bei ja, der genau. World tennis league spielen, genau. ich. Ne?
1: Ja genau, auch das ist geplant. Also Das sind zwei äh, sicher auch gut bezahlte Events, äh, wo, er, wo er aufschlagen wird. Ja, genau. Und äh, ja, angesprochen konkret auf die Ziele für nächste Saison, da hat er sich sozusagen eine Aussage äh, zurechtgelegt. Ja. Er hat sich da nicht festnageln wollen auf, auf konkrete Zahlen oder, oder äh, Meilensteine oder ein Ranking, das er erreichen will, sondern er sagt halt, er, er will eine neue und bessere Version äh, von sich selbst sein. Äh, dabei hat er selber schon lachen müssen, wie er den Satz zum dritten Mal dann gesagt hat. <lacht> ähm, aber ja, genau. Also jetzt, äh, jetzt geht es ins Training einmal mit Jazz Green, mit seinem Fitnesstrainer. Äh, einmal, ich glaube, eine Woche auch äh, mal ohne Schläger und dann kommt der Schläger dazu. Und wie gesagt, dann hat er eh schon äh, auch Gute Trainingspartner und äh, gute Trainingsmatches bei diesen Exhibitions, äh, die ja <lacht> auch äh, umstritten sind, zumindest das, äh, das Ganze in Saudi-Arabien ist ja, ja ähm, finde ich ein bisschen schade, dass er dort äh, auch dabei ist.
0: Ja, wo er dann, wie gesagt, auf Alexander Zverev trifft, der ja auch rekonvaleszent ist und ähm, der wahrscheinlich nicht so richtig darüber nachgedacht hat, äh, wo das stattfindet, sondern einfach nur wahrscheinlich froh ist, dass er überhaupt diese Spielmöglichkeiten hat, ohne das in irgendeiner Weise jetzt bewerten wollen zu wollen von meiner Seite. Ja, Dominik Thiem wird, werden wir nächstes Jahr natürlich wieder beobachten und werden darüber sprechen, dann auch hier wieder bei Chip and Charge und äh, bei den Australian Open ist er dann hoffentlich dabei, hoffentlich im Hauptfeld und ansonsten, wenn er Quali spielt, schaue ich ihn mir in der Quali auf jeden Fall an. Ja, dann sind wir schon zwei, sehr gut. Ja. Äh, Lukas, ich danke dir sehr für deine Zeit, danke dir sehr, dass du das so spät noch mit mir hier aufgenommen hast. Vielen Dank dafür. Hey, danke, dass ich mal wieder dabei sein durfte.
1: Hat mir sehr gefreut.
0: Jederzeit gerne eingeladen. Sehr cool, ja, sehr gerne. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes oder Spotify. Folgt uns bei Twitter, Facebook und Instagram. Ansonsten können wir nur sagen, ein oder zwei Podcasts wird an diesem Wochenende auf jeden Fall noch geben von Chip and Charge. Wir wollen natürlich das Turnier bis zum Ende begleiten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.